0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også årets sidste podcast fra travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne podcast, ja, der vil jeg se lidt nærmere på... Året, der er gået. Jeg ved godt, det er en øh, nytårsting normalt, men øh, da vi har besluttet at holde øh, pause med podcasten her over jul og nytår, ja, så laver os afrunde lidt på øh, året, som snart er ved at rende ud. Og vi holder os naturligvis meget i bonusprogrammernes tegn. For det har været et år, hvor... I hvert fald Sash Eurobonus, men bonusprogrammerne generelt, har stået over for ganske store ændringer. Og det har været ændringer, som ikke nødvendigvis har været specielt positive for os, der rejser meget. Der har naturligvis også været positive ændringer undervejs, men i det store hele, så hvis man kigger på det rejse, ja, så har det ikke nødvendigvis været et særligt godt år. Og hvad kan vi så forvente os i fremtiden der? Det er jo altid et godt spørgsmål, for bonusprogrammer har jo historisk set kørt op og ned i bølger. Og det har jo været meget påvirket af konjunkturerne i verdenssamfundet. For det har været sådan, at når luftfarten bliver ramt af en krise og tjener færre penge, ja, så skruer de lidt op, for eller meget op i nogle tilfælde, for bonusoptjeningen for at hive flere kunder ind i butikken. Nu er vi så i en periode, hvor man kan sige, at økonomien på verdensplan er lidt usikker. Men flyselskaberne tjener gode penge. Og det er jo noget af det, som har resulteret i, at vi blandt andet har set, at det bliver meget sværere at optjene bonuspoing. Øh, når man flyver, vel og mærket. Samtidig så har der været en del forbedringer mange steder på muligheden for at optjene bonuspoint på alt andet end at flyve. Og det er jo ironisk nok øh, i den forstand, at flyselskaberne kalder bonusprogrammerne for lojalitetsprogrammer. Og det er jo ikke nødvendigvis særligt lojalitetsskæbende, at man tjener 100 point hos SAS for at flyve til Mallorca. Men du kan tjene tusindvis af point for at købe et abonnement på et eller andet på nettet. Eller du kan tjene langt flere point ved at bruge det rigtige kreditkort osv. Og det er jo selvfølgelig et skridt i retningen af, at det bliver mindre og mindre lojalitetsprogram, som det ser ud for tiden, og mere og mere et bonusprogram, eller cashback, avanceret cashback-program. Øh, SAS har forsøgt i Eurobonus, efter eget udsavn i hvert fald, at få optjeningen til at tilsvare mere, hvad man betaler for billetterne, altså de såkaldte billigste billetter, øh, af dem, der næsten ingen bonusoptjening har. Øh, og det passer så ikke helt, for der er rigtig mange dyre billetter, som heller ikke giver nogen særlig bonusoptjening. Øh, og det er jo selvfølgelig deres våde drøm, som er alle flyselskabers våde drøm. Øh, det har vi set i USA, hvor man går meget i den retning øh, via nogle forskellige krumspring, at man vil lave det, man kalder revenue-baseret optjening. Der har vi Norwegian for eksempel, som med Norwegian Rewards er gået all in. Det siger, at det er 100% revenue-baseret, øh, ergo det er et cashback-program. Her får du en procentdel af de penge, du bruger på flybilletter, færdig slut. Øh, og det kan være fint nok. Øh, det er ganske enkelt at overskue. Det er i virkeligheden en fordel for de folk, som ikke rejser så voldsomt meget, at de kan optjene lidt bonus her, og næste gang de skal flyve, ja, så kan de bruge de her 100 kroner, eller hvad de nu har optjent, som en delbetaling på deres næste flybillet. Det er en enkelt øh, og gennemskuelig rabat, men det er ikke nødvendigvis specielt loyalitetsskabende. Det er det måske fra gang til gang, at hvis du booker noget her og optjener nogle nogle få kroner, så ved du selvfølgelig, at dem kan jeg let bruge næste gang. Der hvor de adskiller sig, det vi kalder cashback-programmer, i forskellige afskygninger, fra de rigtig lojalitetsskabende programmer, det er, at det er selvfølgelig meget enklere. Men samtidig, så er det heller ikke, der er ikke helt de samme sweet spots i, hvor man kan optjene point, og man kan øh, finde et lille sweet spot, hvor åh, jeg får jeg meget tilbage for min point. Det bliver en valuta en fast rabat. Og som sagt, enkelt og overskueligt, og det tror jeg, at mange sætter pris på, specielt dem, der ikke bruger lang tid på bonusprogrammerne og rejser rigtig meget og har muligheden for at fylde en masse point på kontoen, som de kan bruge på at rejse business class eller first class og udnytte forskellige andre tilbud, når man kommer op i de forskellige niveauer, for eksempel på kreditkortene fra SAS Mastercard, hvor man kan booke businessrejser og betale for economy, og i Sverige og Norge, hvor de har American Express kortene, hvor man kan få to for en vouchers osv. Der, når man når din niveau, så kan man jo for alvor begynde at booste sin point. Når har som sagt lidt af det og også, øh, når man kommer op i niveau hos dem øh, og får nogle rewards, som de kalder det, og når man har været har rejst meget med dem, ja, så kan man hæve sin bonusoptjening. Men det er stadigvæk en fast procentdel af din omsætning. Og man kan sige, det som er sket her er, at de sidste års tid, dem som flyver på dyre billetter, de har ikke set en store ændring som sådan. Men det har de så lidt alligevel, for faktum er, at der er rigtig mange, som flyver på dyre billetter nogle gange, og andre gange, ja der flyver de på billigere billetter. Så på de dyre billetter, der er optjeningen øh, nogenlunde status quo. Eller øh, der er status quo i de fleste tilfælde. Men den, måske halvdelen af de gange, du flyver, er der på en billigere billet, og der får du pludselig mere eller mindre 0 point. Øh, fordi helt ærligt, om man får 100 point for at flyve til Mallorca, eller man får 200 point for at flyve til New York, det er jo at betragte som 0 pointe i bund og grund er det jo bare en øvelse, som flyselskaberne har lavet for at kunne sige, at her nu får du bonuspoeng hos os. Fordi så håber de på, at dem, som ikke rigtig dykker ned i detaljerne, de stadig tror, at de får det, de plejer at få. Og lad os bare være ærlige, det er jo hovedparten af dem, som rejser. De sidder jo ikke og kigger på de enkelte detaljer. De følger jo ikke med i de ændringer, der sker i programmerne. Hvis du har rejst på en rute på ferie i mange år, og du er vant til at få et vist pointantal, så sidder du ikke som os, der rejser rigtig meget, og hele tiden følger med i, at det nu er blevet devalueret siden sidst, og så, videre. så forventer du, at du får det samme. Og de kommer til at få en slem skuffelse næste gang. De rejser på en økonomiklassebillet på den ferierute, hvor de plejer at få i hvert fald lidt point, og så nu ender med at få praktisk taget ingenting. Og det kræver jo selvfølgelig, at... Men også kigger på andre ting i bonusprogrammerne, hvis man stadig vil have noget ud af dem. Fordi der er ligesom to veje at gå her. Enten kan man sige, okay, nu kigger vi mere på de her bonusprogrammer, for der er stadig ting at hente på det. Specielt på alt andet end at flyve på de dyre billetter. Der er masser af flere muligheder nu for at optjene point på alt muligt andet, som ikke er relateret til rejser. Onlinehandel, øh, abonnementer af forskellige art, vælg i det rigtige forsikringsselskab, det rigtige kreditkort. Øh, det er absolut attraktivt at blive ved med. Men hvad så, når man rejser? Hvad skal man gøre der? Og det kommer jo helt an på dit rejsemønster. Det er meget, meget individuelt det her, og der er man simpelthen nødt til at sætte sig ned og sige, jamen vi har rejst det her i løbet af året øh, på de de type billetter, og det tager lidt tid øh, at gå igennem. Og så lave en kalkyle på, eller et estimat på, jamen, hvordan bliver mit rejsemønster det kommende år. For tingene er, hvis du lige pludselig falder igennem nettet her, og ikke tjener noget særligt på flyvning. Hvis du for eksempel altid flyver på de billigste billetter, så kommer du måske ikke op på din status næste år, osv. Og så kan du jo lige så godt fra starten i din optjeningsperiode beslutte dig for en anden strategi. Som for eksempel kunne være at sige, at jeg slet ikke gider at være lojal længere. Jeg booker det, som er billigst og bedst muligt på den enkelte tur, jeg skal på. Og i stedet for at satse på en og status, jamen så kan jeg jo spare penge i stedet for. For det kan absolut være en fin løsning, sådan som flyselskaberne har ændret loyalitetsprogrammerne eller bonusprogrammerne gennem den senere tid. Og det er helt klart værd at sætte sig ned og regne lidt på. For mit eget vedkommende må jeg sige, der kommer det til at betyde ændringer. Fordi jeg er en af dem, som rejser på et mix af dyre og billige billetter, og jeg kommer for eksempel ikke til at jagte topstatus hos SAS næste år. Der må guldkortet holde. Det giver mig basic af de ting, som er vigtige, når man rejser. Fast track, loungeadgang og sædevalg. Og i få tilfælde er det kunne tage en ekstra bagage med også. Og det opfylder for så vidt de fleste menneskers behov. Men hvad så med resten af de flyvninger, som normalt ville tage mig til topniveau? Ja, her kan jeg jo vælge at shoppe rundt hos alle, og bare tage den billigste på dagen og sige fint, så i stedet for at få de øh, sidste få goder op til et kort, så sparer jeg pengene undervejs. Og dem kan jeg jo så bruge på de ting, jeg ikke har adgang til, øh, i de tilfælde, jeg rejser uden status. Jeg kunne også vælge at få mellemstatus i to alliancer, og det er nok den model, som jeg selv vælger, og igen, det kommer helt an på dit eget rejsemønster, hvordan det ser ud, hvad der kan betale sig for dig. Personligt kommer jeg til at gå efter et British Airways sølvkort, og der skal man huske på, at sølvkort hos British Airways svarer til nogenlunde, hvad et guldkort er i Starlines. Så her får du altså fast track, du får lounge, du får sædevalg, du får ekstra bagage. Igen de basic ting, som gør rejsen lidt lettere og lidt smartere, øh, og som gør, at du i hvert fald i nogle tilfælde kan slippe udenom den der forfærdelige gebyrdjungle, som er blevet indført alle steder. I dag skal man jo virkelig holde tungen lige i munden, for at finde ud af, hvad der er inkluderet i en billet, og hvad der ikke er. Og kan du vælge sæde, kan du medbringe bagage, i nogle tilfælde kan du overhovedet medbringe håndbagage, øh, fordi det er jo blevet en voldsom jungle. Men at have den her mellemstatus i det mindste, gør trods alt livet lidt lettere, for i de fleste tilfælde, ja, så har du adgang til de her basic goder, som man jo måske godt kunne argumentere for, at burde det være inkluderet i prisen, øh, i hvert fald det sædevalg og bagage og sådan nogle ting, øh, på alle billetter, men, men sådan ser verden desværre ikke ud længere. Øh, der har flyselskaberne besluttet sig for at gøre hele deres branche og produktet så uoverskueligt som muligt i jagten på at kunne fremstå med de laveste lokkepriser i prissamledningstjenesterne på internettet. Og det er jo fra passagerernes synspunkt, synes jeg, en uheldig udvikling og en kedelig udvikling. Dermed ikke sagt, at jeg ikke godt forstår, hvorfor de gør det, men man kan sige, så længe alle gør det, så er spørgsmålet jo, hvor meget er der at vinde på det. Fordi der er jo ingen tvivl om, at lavbridsselskaberne har vundet meget på det i overvis mens de traditionelle netværksselskaber ikke har gjort det her. Fordi de har brugt muligheden for at kunne fremstå meget billigere, end de reelt er. Og af en eller anden uansagelig årsag, ja, så har passageren jo hoppet på det. Øh, det har vi jo kunnet se, at det virker. Øh, men det de jo kun kunne gøre i kraft af, at de traditionelle dinosaurselskaber har sovet i timen, og ikke fulgt med på det her i tide. Øh, nu er de så langt om længe vågnet op. Man kan argumentere for, om det ikke er for sent. For nu er spillereglerne jo pludselig ens for alle. Nu er det alle, der har skrabet alt væk. Og det bliver det der race to the bottom, som vi har skrevet om mange gange, at, at nu handler det i virkeligheden bare om at komme med de billigst mulige lokkepriser og se ud som om, at man er sindssygt billig i prissammenligningstjenesterne, men når man lige får klikket sig igennem og får tilvalgt de ting, man har behov for, Ja, så er prisen måske slet ikke så billigt igen. Det er det, vi har beskyldt lavpriselskaberne for i mange år. Det er for ud også det, som netværksselskaberne har beskyldt lavpriselskaberne for i mange år. Og nu gør de så præcis det samme selv, som de beskyldte konkurrenterne for og mudre markedet med tidligere. Og ja, der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Øh Der skulle vi måske have tænkt over det noget før, for man kan sige, at passagererne har selvfølgelig den mulighed, at man kan stemme med fødderne. Men i dag, hvor der praktisk taget ingen flyselskaber er tilbage, som inkluderer det mest nødvendigt i en flybillet, så har man jo ikke rigtig nogen steder at gå hen. Og vi kan selvfølgelig vælge de billettyper, hvor det er inkluderet. Men det gør vi ikke os selv en tjeneste af, for det gør vi lige præcis, hvad flyselskaberne gerne vil have os til, at købe en dyre billet, end den de annoncerer som den billigste. Og så er de jo et eller andet sted vundet. Og det her er jo en katten efter musen leg. Der hvor jeg tror, vi kan gøre en forskel som rejsende, det er at droppe vores lojalitet. Fordi de håber på, det er der ingen tvivl om, at de kunder, som har været loyale igennem mange år og har status osv., at de måske i virkeligheden ikke vil ændre deres forbrugsmønster. Fordi ja, nu er vi lukket ind i fælden, og vi har haft øh, sikkert gode erfaringer med at have den status osv., og det skal folk nok fortsætte med. Det er jo, det er jo helt klart flyselskabernes håb. Og så samtidig, så kører de jo spareøvelsen og siger, at hvis vi så, dem, der alligevel er utro og shopper rundt hele tiden, dem kan vi få øh, ikke sorteret fra, for man vil jo gerne have dem, når man kan tilbyde de laveste priser, men så i hvert fald give dem noget mindre, end de har fået tidligere, og dermed spare penge. Problemet er, verden er ikke så firkantet i dag. Det er ikke så enkelt, at dem, som rejser meget, dem, som er attraktive kunder, dem, som engang imellem rejser på dyre billetter også, at de altid rejser på business class eller på premium economy, hvor man får den høje pointeoptjening. Sådan er verden ikke i dag. Verden er et mix af forskellige billettyper, når man rejser meget. Du kan sagtens på business class, når du skal til USA, men når du skal til Europa, så er det måske den billigste economy, der gælder, øh, og ofte har du ikke bagage med det, altså derfor bliver det også en light eller basic billet, eller hvad de kalder det, og så ender du med ikke at få noget øh, på pointoptjeningen. Og det er, jo, det er jo den, som jeg mener, flyselskaberne risikerer at miste de loyale kunder på, fordi... Hvis de her flyvninger, du har på kortruterne, som ikke giver nogen særlig optjening, er det, som normalt har været med til at få dig over grænsen til en status. Hvorfor skulle du så være lojal på resten? Hvorfor skulle du så være lojal på de dyre billetter, hvis du samlet set over året ikke kommer op på det niveau, som giver dig de her fordele øh, det næste år, øh, som gør livet lidt lettere for dig? Og jeg synes, det bliver spændende at følge. Øh, jeg er ikke sikker på, at flyselskaberne helt har gennemtænkt det. Lige nu går det fint for dem. De tjener penge. Øh, det gør praktisk taget alle større flyselskaber. Der er nogle enkelte undtagelser, men generelt set tjener de penge. har øh, vi SAS' tilfælde, nu er det ikke kun dem, der skal være søndebog her, men har vi deres tilfælde, jamen, pointoptjeningen har jo næsten fuldt regnskabstallene. Jo flere penge de tjener, jo mindre rundhåndet bliver de. Og i de perioder, hvor det er gået dårligt for dem, der har man også kunnet få en fornuftig pointoptjening. Og sådan har det altid været. Det er en katten efter musen leg, de her bonusprogrammer. Og derfor er det også vigtigt, at vi som passagerer siger fra... Når flyselskaberne bliver lidt for ivrige i deres devalueringer og nedskæringer. Hvornår det kommer til at ske, at koden knækker? Det er et godt spørgsmål. Fordi der er sket nogle ret grundlæggende ændringer i bonusprogrammerne igennem årene. Som er startet i USA med den her fokus på revenue-baseret optjening. Hvor det simpelthen er omsætningen i kroner og som afgør hvor let du får status og hvor mange bonuspoint du optjener. Og den kan man sige, det er en ret grundlæggende ændring i tankegangen bag de her lojalitetsprogrammer. I samme periode har man set de fleste steder også, at man netop let kan tjene point på alt andet at flyve, end at flyve. Det gør flyselskaberne selvfølgelig, fordi at de tjener penge på at sælge de her point til kreditkortselskaber og shoppingportaler og øh, andre partnere, som deler point ud her. Så det er blevet en forretning. Det har da været længe, men der er blevet mere fokus på forretningsdelen i bonusprogrammer og langt, langt mindre fokus på den loyalitetsskabende del. Selvom man har høj status, så vil man gennem de senere år, mange steder i hvert fald, ikke overalt, men mange steder, har oplevet, at det, man ligesom får igen, er blevet devalueret. SAS har skåret ned på FastTracker-lounge-adgangen i alle tredjeparts launcher for eksempel. Det var hvad, omkring 30 launcher som blev skåret fra, man pludselig ikke kan bruge længere, fordi man ikke vil betale til de her tredjeparter. Og det gjorde man under undskyldning af, at man ville satse på sin egen launcher, og det kan vi så diskutere om, øh, man så reelt har set en forbedring der. Det synes jeg ikke nødvendigvis selv. Det kan godt være, at de har refurbished de her launcher og givet dem nogle nye møbler, og det ser lidt pænere ud og lidt mindre slidt, end det var tidligere. Men reelt set er der jo ikke sket den store forskel. Det er, der er stadig blevet skåret ned på mad, på drikkevarer osv., og loungerne er fyldte i dag. Langt mere, end de har været for år tilbage. Så den oplevelse, man får som kunde ved at gå i de her lounger, er jo ikke nødvendigvis blevet bedre, bare fordi man har fået en barista, når mange af de grundlæggende ting er blevet forringet. Så jeg synes måske, at det kunne være en god idé for alle lige at bruge slutningen af året her, eller dagene mellem jul og nytår, på lige at sætte sig ned et kvarters tid, kigge sin rejsemønstre igennem og regne lidt på, kan det stadig betale sig for mig? Så lader der jo med alle ting i livet. Det gør vi jo også jævnligt med... Vores forsikringer derhjemme, at man lige sætter sig ned og, og gennemgår dem og ser, om man betaler man for meget, eller kunne man få et bedre tilbud et andet sted. Og det skal man jo naturligvis også gøre, når det gælder bonusprogrammer. Og specielt i den her tid, hvor der sker så mange ændringer, og hvor det er mere uoverskueligt end nogensinde før. De forskellige bonusprogrammer kører jo forskellige systemer. Øh, Nogle har basis point, der tjener der status, andre har øh, tier points, øh, der er forskellige beregningsmodeller for, hvad det er, der giver dig den her status Så den der enkelthed i, at når man har flået x antal flyveture, øh, så kan man nogenlunde regne med, at ja, så har man sin status det kan man selvfølgelig gøre på Lex hos mange flyselskaber stadigvæk, men gør du ikke det, så er det altså blevet betydeligt mere uoverskueligt, end det nogensinde har været. Så sæt dig ned og lige gå det igennem her i juledagen, eller op til din næste optjeningsperiode, hvornår den nu starter, og lige tænk over, er de her regler ved ændret så meget, at det rent faktisk har indflydelse på det, jeg får ud af det. Fordi det er jo i bund og grund det, det handler om. Det handler jo om, at du skal have noget ud af det her. Igen, det er en katten efter musen-leg. Flyselskaberne vil gerne se ud som om, at du får en masse ting ud af deres bonusprogrammer. Men det er bare ikke realiteten for alle. Og det kan jo være helt fint at sige, jeg tjener 100.000 point om året på kreditkort, på alt muligt andet. Og dem samler jeg op, og dem bruger jeg på en gratis rejse. Men derfor behøver man jo ikke være lojal, når man booker sine flybilletter, hvis man nu isoleret set ikke får noget særligt tilbage på dem. Den ændring har jeg for eksempel selv gjort på hoteller. Der er stadig masser af interessante hotelprogrammer. Jeg synes stadig Hilton er et af de rigtig gode SPG er et godt program, hvis du bor meget på de kæder IHG har meget at tilbyde i hvert fald på og så osv. Der kan være masser af fine muligheder for det. Men afhængig af dit eget rejsemønster, som jeg var inde på før, så er det jo ikke sikkert, det er det rigtige for dig. Jeg konkluderede for eksempel, at de statuser, jeg har haft i hotelprogrammerne gennem årene, jeg har mere eller mindre været alle kæderne igennem, og det har jeg været glad for. Det har fungeret fint, når rejsemønstrene passede til det. Men som min rejsemønster ser ud nu, så er jeg lidt svært ved at finde en kæde, som jeg virkelig synes er den, der dækker mine behov. Og derfor har jeg faktisk valgt helt at droppe dem. Jeg bruger i stedet for, øh, for tiden Hotels.com, men det kunne også være Expedia, øh, som også giver noget bonusoptjening. Øh, og Hotels.com Rewards, hvor du sådan... I, det, i store tal, øh, får hvert nat gratis. Øh, det er ikke helt sådan, men, men næsten. Det er jo ganske interessant, når du ikke behøver at være lojal mod en hotelkæde Nogle gange har jeg behov for et billigt hotel, hvor øh, jeg bare behøver en seng og sove i. Der betyder det ingenting, om der er en masse faciliteter eller... Øh, eller der er lounge, eller alt det der. Det betyder ikke så meget. Sådan er det, vil jeg tro, for mange, som rejser. Du har travlt optaget hele dagen. Du skal have en seng og sove i, og så skal du føde, måske flyve videre tidligt næste morgen. Her kan man jo lige så godt spare pengene, frem for at betale ekstra, for at være lojal mod en kæde og nå sine årlige overnatninger. Andre gange, så har man brug for lidt mere. Og andre gange har man måske... Brug for loungeadgangen, eller adgangen, eller hvad hotellerne nu kalder den. Og der er jeg nødt frem til, at det faktisk er billigere for mig, og så må jeg jo betale for det i de tilfælde, jeg har brug for det. Og det kan jeg jo passende gøre med de penge, som jeg har sparet på alle de andre rejser, hvor jeg ikke har brug for det. Så totalregnestykket bliver faktisk i min favør. Jeg får stadig... Gratis bonusovernatninger en gang imellem. Og jeg kan vælge frit på alle hotelkæder. Og jeg kan spare penge undervejs. Det synes jeg i hvert fald med mit rejsemønster er en win-win. Jeg kombinerer så både Expedia og hotels.com med Top Cashback. Vi har en artikel på Final Call om det, som jeg kan linke til i podcasten her også, som er ret interessant, fordi her får du lidt ekstra cashback, som du kan få udbetalt til din PayPal-konto eller hvad du vil. Det er ikke nødvendigvis det store, når man også optjener point hos for eksempel Expedia og Hotels.com, men det giver lidt, og det er på toppen af det andet. Og den synes jeg er ganske interessant, øh, og giver i hvert fald mig en, en bonus eller en kickback, som er fornuftig. Og igen, det er jo ikke specielt loyalitetskabene over for hotellerne, overhovedet ikke tværtimod. Det er loyalitetsskabende over for portalen, jeg køber hos, for her kan jeg samle op til mine overnatninger. Og det var lidt den tankegang, jeg gerne ville ind på, om man måske også kunne tænke lidt på flybilletterne. På fly har man dog ikke helt den samme mulighed for at få cashback og bonus øh, ud over inden for den alliance, man flyver med. Men hvis man nu får mellemstatusen i to alliancer, så får du i hvert fald flere muligheder, når du skal rejse. Det giver dig også flere muligheder for, hvis du både har Starlines og One World, eller Starlines og SkyTeam eller hvad du vælger, så har du i hvert fald... Dobbelt så mange ruter og flyselskaber osv. at vælge imellem. Og det øger jo også chancen for, at du rent faktisk, på den dag du skal rejse, kan få en lidt billigere billet. Måske. Men teoretisk set vil det være sådan, at jo flere valgmuligheder du har, jo større er chancen også for at få en mere attraktiv pris. Nu har du pludselig muligheden med to programmer at shoppe rundt imellem dem. Spille dem lidt ud mod hinanden. Og fjerne lidt af den her loyalitet, som flyselskaberne er så interesserede i, men hvor de måske ikke er helt så interesserede i at give noget tilbage for at få den. Og hvis vi nu alle sammen gjorde det, hvis vi skulle lave et tankeeksperiment, så kunne det jo godt være, at det var det, der skulle til for, at vi stemmer med fødderne. Og det var det, der skulle til for, at flyselskaberne finder ud af, at her strammede vi måske skruen lige lidt for meget. For på et eller andet tidspunkt er vi jo nødt til at give dem et vink med et vognstang, for ellers bliver det jo aldrig bedre igen. Der kan være andre, som jeg var inde på før, det handler jo om konjunkturerne i verdensøkonomien. At når de ikke tjener penge, så bliver de mere gavmilde for at få os ind som kunder, og det er så ikke den periode, vi er i lige nu. Som verdensøkonomien ser ud lige nu, så kunne det jo sagtens ske snart, det ved vi jo ikke. Det, er jo det eneste vi ved om luftfarten er, ja, at den er ekstremt sensitiv over for ydre påvirkninger, som ja, verdensøkonomien, som vi øh, så det efter 9-11, også som gjorde et kæmpe indhug i, øh, i hele rejseverdenen. Øh, I hele verden for den sags skyld, men økonomisk blev flyselskaberne og luftfarten jo ekstremt hårdt ramt af det. Så der kan være mange ting, som spiller ind her. Det er olieprisen, er en væsentlig faktor. Den er stedet lidt, men den, og den, men den holder sig stadig på et, et niveau, hvor den ikke rigtig er i spil endnu. Men vi ved jo ikke, hvordan ændrer det sig om tre måneder. Det eneste vi ved er, at der er så mange faktorer, som er usikre, og som næsten over natten kan ændre, hvordan branchen ser ud. Men nu er vi jo selvfølgelig nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan ser tingene ud nu? Hvad er vores muligheder for optjening nu? Og det er vi nødt til at agere ud fra. Og bonuspoeng er en valuta. Det har en værdi. Og det er vigtigt at regne dem ind i dit rejsebudget, og i dit rejsemønster. For alternativet, ja, så får du dem bare til flyselskaberne. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Så kig på det. Det kunne være, at rejse med fly kunne være fornuftigt at gøre på samme måde som jeg for eksempel har valgt at gøre med øh, hoteller at man dropper lojaliteten og rejser billigst muligt og det er i virkeligheden i stedet for at få bonus ja, så får du bare en økonomisk besparelse undervejs og den besparelse ja, den kan du så bruge til alle de ting som du normalt vil bruge din bonuspoeng på jeg siger ikke det er den rigtige løsning for igen det er ekstremt ekstremt individuelt, hvordan din rejsemønster er, hvilke billetklasser flyver du på, hvilke flyselskaber flyver du med, hvilke destinationer flyver du til, og det er kompliceret. Jeg vil ønske, at der var et enkelt godt råd, man kunne give. Det er der bare ikke. Selv folk, som rejser meget og booker billetter hele tiden, har jo problemer med at overskue de her regler. For de ændrer sig jo hele tiden. Jeg har for eksempel selv lige booket nogle flybilletter i USA, blandt andet med en alliance, som jeg ikke har flået så meget med tidligere. Og jeg betragter mig selv som værende rimelig godt inde i de forskellige regler. Og ved, at alle alarmklokker skal blinke, når jeg booker en flybillet, for der er helt sikkert en eller anden faldgruppe undervejs. Og ja, det var der også, fordi da jeg søgte de her flybilletter, de første, der kommer op via nogle, nogle internetportaler, øh, det er ikke helt tydeligt, at jeg kan jeg faktisk ikke vælge mit sæde selv. Jeg har ingen garanti for at sidde sammen med min familie på den her rejse. Det må jeg selv ind og grave i reglerne og sammenligne med reglerne inde på flyselskabets hjemmeside og så videre. Og så videre. Og havde jeg ikke gjort det, jamen så var vi endt med billetter, øh, som ikke garanterede, at vi kunne sidde sammen. Hvor, øh, øh, hvor jeg faktisk var lidt i tvivl om, hvordan var bagagereglerne her. Nu satte jeg mig ind i det og kunne bruge min status fra One World. Kunne bruge min status fra Starlines. Øh, og få mere bagage med. Men det kunne jeg jo kunne, fordi jeg ikke bookede den allerbilligste billet, hos i hvert fald et af selskaberne... Øh, fordi de allerbilligste der giver ikke de fordele. Heller ikke sædevalg, selvom jeg er guldmedlem. Så der skal man altså lige ofte lige købe lidt op. Og det er jo det, der bliver så uoverskueligt. Og specielt fordi reglerne er ikke ens flyselskaberne imellem. Der er masser af små, billig små forskelle, som gør, at det bliver så vanvittigt uoverskueligt, selv for erfarne rejsende. Og det er jo selvfølgelig flyselskabernes mål at gøre det uoverskueligt. Fordi de vil gøre der usikker. Der er ingen, der har lyst til at rejse på ferie med sin familie, uden sikkerhed for, at man kan sidde sammen. I bund og grund burde man vil sige, at, at det burde man jo kunne regne med, når man har booket i god tid. Så er der ikke noget problem, at flyselskabet sørger for, at der er blokeret tre sæder samlet, eller fire sæder samlet, eller hvor mange man er. Specielt hvis man er ligeglad med, hvor man sidder i flyet. Men nu er det pludselig blevet et kæmpe forretningsområde. De skriver endda tydeligt, når du booker de billigste billetter. Du kan ikke være sikker på at sidde sammen med dine medrejsende. Og det gør de jo kun for at skræmme dig til at betale mere for den her billet, end den pris, de annoncerer. Og der bliver et eller andet over det, som jeg ikke synes er særlig rart. Det bliver en... Fjernelse fra kundefokus fra flyselskabernes sider. At de som udgangspunkt gør, hvad de kan for at gøre det uoverskueligt for dig, for at gøre livet svært for dig, for at skræmme dig til at købe et dyre produkt, end du egentlig burde have brug for. Hvad bliver der af den gode kundeservice, hvor man tager kunden i hånden og siger velkommen til os. Nu skal vi nok tage hånd om dig. Nu vil vi gøre din rejse så let og så behagelig og så som muligt. Det var jo netop de argumenter, som netværksselskaberne havde tidligere, og nu er de jo næsten blevet de værste, fordi de har så mange forskellige regler. Et lavbrugsselskab har man da vendt sig til, at her er en masse faldgrupper. De er også ret gode til at oplyse om dem undervejs, fordi de lever af at sælge de her ekstra services. Eller ja, services kalder de dem selv, men det kan man også diskutere, om det reelt er. Når du booker netværksselskaberne, så kan du booke det hos flyselskaberne, som ikke altid er gode til at oplyse om alle reglerne, uden du skal klikke dig rundt øh, 10 forskellige steder på deres hjemmeside for at finde ud af det. Eller du kan booke via online-portalerne, hvor meget af den her information heller ikke kommer videre til. Så det er en jungle som kun er blevet værre. Og jeg synes, det er synd, og jeg synes, det er en ja, faktisk usympatisk holdning for flyselskaberne, at de er så forhippet på at gøre livet svært for deres kunder, frem for at der var nogle flyselskaber, der sagde, kom til os, nu tager vi hånd om dig, nu gør vi det enkelt, det skal være let at rejse. Det har aldrig været mere besværligt at booke en flybillet, end det er i dag. Og det er jo en forkert udvikling. Og der må man måske håbe på, at myndighederne kommer på banen på et tidspunkt og får lavet nogle regler for, hvad skal være inkluderet i en flybillet. I det mindste, når man skal sammenligne priser. Det har man jo gjort i bankverdenen med, at man skal opgive den årlige omkostning i procent osv. Men det er som om, at flybranchen er det vilde vesten, når det gælder unbundling og prissætning og gennemskuelighed. Og der synes jeg måske, det var på tide, at man det kunne være på EU-plan satte sig ned og siger, prøv at høre, nu skal vi have ryddet op i det her, fordi det er gået for vidt. Man har gjort det på telemarkedet også og fået det gjort overskueligt så man ikke ender med regninger på tusindvis af kroner, fordi reglerne er svære at gennemskue. Så der kunne man håbe på, at myndighederne måske fik øjnene op for at flyselskaberne skulle tage et ansvar for at gøre det let og gennemskueligt for kunderne. Til gengæld synes jeg måske, at man samtidig med kunne kigge lidt på kompensationsreglerne. Jeg, synes jo, jeg ved jo godt, at der er mange rejsende, som har skåret mange penge undervejs på nogle korte forsinkelser. Der synes jeg så til gengæld, det er noget juks, som myndigheden har lavet her på EU-plan, at de regler er ganske enkelt ikke gode nok. Det er for... De er for uklare, og alt for ofte tager man ikke hensyn til, at flyselskaberne faktisk gerne vil have flyene afsted til tiden. De har ikke nogen interesse i at aflyse. Det koster dem kassen, også selvom de ikke skulle betale for kompensation til alle passagererne på 600 euro per person på et helt langrutefly, hvis det er forsinket osv. Der er jo ikke nogen, som heller vil have det her fly sted en luftfartselskaberne. Så der kunne man måske godt finde en anden løsning på det. Det er en af de ting, vi har skrevet en artikel om tidligere, også at det var på tide at få kigget lidt på de her regler, hvor man måske premierede de flyselskaber, som opførtes ordentligt. Hvor man ikke skulle kæmpe i overvis for at få den kompensation, man er berettiget til. Man kunne for eksempel lægge ind i hele den her kompensationsmodel, at hvis flyselskabet afviser der uberettiget, og du senere får retten, så skal det koste dem det dobbelte. Så får vi ryddet op i branchen. Så får vi skillet forne fra bukkene, og de sorte for, de får et slag over fingrene, og kan forhåbentlig lære at opføre sig ordentligt. Det så jeg meget gerne blive justeret, de regler her. Men samtidig skulle man måske kigge på, at man får er langt større gennemsigtighed, når man booker billetter, så det igen kan blive enkelt at booke en flybillet og tage på rejse uden at skal tage til lufthavnen med hjertet op i halsen, fordi man ikke aner, om man kommer til at sidde sammen med sine børn på flyrejsen, eller ikke aner, hvad der er inkluderet, eller om man kommer til at betale 1500 kroner ekstra, fordi man troede, man havde en kuffert inkluderet i prisen, og det har man så ikke. Og jeg ved godt, selvfølgelig kan man læse sig frem til det, men min pointe er bare, i mange tilfælde er det så uoverskueligt og så svært at finde frem til den her information. Den står langt fra altid klar i bookingprocessen, hvad der præcist er inkluderet for dig. Og specielt hvis du har lidt status, og nogle gange har du noget med, og nogle gange har du ikke, og det afhænger af billettypen og hvilket selskab du flyver med osv., der er hele branchen gået i den forkerte retning. Det håber jeg på, at noget af det, man kommer til at se en ændring på i fremtiden. Som vi ser tendenserne lige nu, så tvivler jeg, at det bliver den nærmeste fremtid. Der er ikke noget som helst, der indikerer, at flyselskaberne har specielt meget fokus på at gøre det enkelt for deres kunder. Lige nu tjener de masser af penge, så hvorfor skulle de ændre det? Og hvis de ikke kan finde ud af det selv, så kunne det jo være, at myndighederne skulle træde til og hjælpe dem lidt med det på forbrugernes vegne. For vi har ikke noget valg, som det ser ud nu. Vi har ikke muligheden for at skifte til konkurrenten, som giver bedre service, for vi ved det ikke. Vi ved ikke på forhånd, om det giver bedre service. Og i bund og grund har jeg så har alle nu øh, prismodeller, som er dybt uoverskuelige. Og det var nogle af de ting, som jeg synes har været aktuelle i det forgangne år det er i virkeligheden et år vi kan se tilbage på med lidt sov som frequent travelers vores liv er ikke blevet lettere det er ikke blevet lettere at booke flybilletter bonusoptjeningen er blevet dårligere produkterne ombord er i mange tilfælde blevet dårligere og mere skrabede så i det store hele synes jeg ikke det har været noget specielt godt år for os som rejser meget men det kunne jo være, at vi kunne ændre det Tænk over det, jeg sagde tidligere med at sætte dig ned, gennemgå dine rejsemønster Tænk på, om det, du har gjort hidtil er det rigtige For der ændrede sig en del præmisser i hele branchen her Som sagtens skal gøre, at det, du skal gøre i fremtiden, er noget andet end det, du plejer at gøre du kunne gøre dig selv en stor, stor tjeneste ved at sætte dig ned og kigge på de her ting. Så det vil være min opfordring her i slutningen af året, at øh, du gør det. Og forhåbentlig, ja, så kommer du bedre ud på den anden side med flere goder, flere bonuspoint, bedre priser, øh, end du ville have haft, hvis du bare bliver ved med at gøre, som du altid har gjort. Om ikke andet kan man måske helt droppe det og samle bonuspoint hos flyselskaberne. Og så bare tage alle de lavt hængende frugter, der er ved at handle ved alle mulige partnere og samle sammen til gratis rejser der. Og så sparer man bare pengene undervejs og booker det, man øh, har lyst til og det, der passer bedst på øh, de her dage, man skal rejse og til den billigst mulige pris. Og alle de penge, man sparer, ja, dem kan man så bruge til alle de sjove ting, som man tidligere kunne gøre for de bonuspring, man i dag ikke optjener. Så lad det være den afsluttende opfordring øh, herfra. Og her til sidst, ja, der vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for et spændende år på Final Call. Travel og i vores Frequent Traveler Danmark Facebook-gruppe. Det er rørende at se! Hvor mange nye medlemmer, der er kommet til. Hvor mange folk, som bidrager derinde hver eneste dag i grupperne. Hvor mange flere, som læser med på Final Call i års end året før. Det har været helt exceptionelt fantastisk at se en vækst på både hjemmesiden og i grupperne. Og det bekræfter os i, at vi har ramt en niche her, som er vigtig. Og den er vigtigere end nogensinde. Præcis af de årsager, som jeg har været inde på i den her podcast. Det bliver mere uoverskueligt. Og derfor er der brug for et sted, som hjælper rejsende med at gennemskue den her jungle. Hvor rejsende kan mødes og hjælpe hinanden. Med tips og tricks og erfaringer osv. Dele de positive ting, de har fundet i bonusprogrammerne og i fly- og fly- og flyselskaberne, men så sandelig også dele alle de faldgrupper, som de har oplevet, så andre ikke oplever det samme. Vores Points and Pines-møder har været fantastisk. Det har været helt fantastisk at møde så mange interessante folk, som kommer og siger, Tusind tak for den her gruppe. Jeg er lige kommet med i den, og jeg var slet ikke klar over, hvor meget der var at lære her. Jeg var slet ikke klar over, hvor meget jeg er gået glip af igennem årene. Så jeg kan kun opfordre til, at har du kolleger, venner, familie, som også rejser meget, inviter dem med ind i gruppen. Øh, jeg er sikker på, at der er meget, de kan lære også. Og så læs med på Final Travel. Øh, Dagligt. Vi kommer dagligt med interessante nyheder, og det kommer vi til at fortsætte med for fuldt styrke næste år. Og vi har masser af spændende ting i pipelinen som vi kommer tilbage til øh, i starten af det nye år. Spændende arrangementer osv., som øh, vi arbejder råt på bag kulisserne for tiden. Så endnu en gang, tusind tak for året, der er gået fra hele redaktionen på Final Call. Jeg håber, vi kan opretholde alle de positive takter næste år. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg vil ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og sig på genlydt til næste år.